0: 18
1: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita
2: Voglio trattare il soggetto oggi che Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare la sapienza, la saggezza dei savi di questo mondo questo è un mistero di Dio Dio sceglie le cose pazze, infatti, leggiamo da Prima Corinzi il nostro testo, Prima Corinzi capitolo 1, versetti 26 a 29. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione: non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Un'altra traduzione dice ma Dio ha scelto apposta le cose che il mondo considera pazze o da scartare proprio per confondere quelli che il mondo considera sapienti. Dio mi ha dato questo messaggio, eh, l'ho trattato in diverse maniere negli anni, ma il Signore mi ha dato questo messaggio nel 1980 mentre che mi preparavo per un viaggio che abbiamo fatto dopo diversi anni, siamo sposati, mia moglie Dio, avevamo un bambino e poi il Signore ci ha chiamati a predicare in Italia. Per circa otto mesi siamo stati lì e il Signore ci aveva parlato eh, molto esplicitamente, chiaro, eravamo sicuri che Dio ci voleva in Italia per quel periodo di tempo non sapevamo quale chiesa dovevamo andare a predicare, non sapevamo quello che sarebbe successo, no, non sapevamo niente. Eh, abbiamo preso un baule con delle valigie e tutto quello che potevamo avere a quel tempo e ci siamo incamminati in questo viaggio eh, senza sapere i dettagli ma Dio ci ha benedetti grandemente. E ricordo che mi preparavo per dei messaggi, eh, uno dei messaggi che il Signore mi ha dato è proprio questo, un altro era sulla vita di Esther, che è stata chiamata per questo tempo. E questo è il secondo messaggio che il Signore mi ha dato, che Dio eh, sceglie apposta le cose del, che il mondo considera pazze, scartate per confondere quelli che il mondo considera sapienti. E Dio mi ha dato eh, i, i principi che porterò a voi oggi. Credo che avrò già menzionato alcune altre volte questi principi, ma il Signore mi ha fatto sentire di darveli di nuovo. Um, io Nella mia esperienza cristiana ho notato attraverso gli anni che questo passaggio era molto praticato fuori del contesto, cioè nel, nelle nostre chiese, sono cresciuto da bambino nella chiesa e l'essere meschino era esaltato, l'essere debole era esaltato, il soffrire veniva magnificato, l'ignoranza incoraggiata, eh, quasi quasi si continuava a credere, apri la bocca e il Signore la riempirà, senza che tutti eri preparato. Quasi quasi non si voleva avere titoli di studio e infatti quando il Signore mi ha fatto sentire che dovevo andare all'università io ho detto Signore non ho bisogno dell'università, immagina che noi diciamo al Signore quello che abbiamo di bisogno o quello che non abbiamo di bisogno è ridicolo che io mi mettessi a dire al Signore che non ho bisogno dell'università basta che ho l'unzione um, ma quel passaggio è stato preso fuori dal contesto sono sicuro che la maggior parte delle volte tutto è stato fatto con sincerità senza avere la giusta conoscenza E poi al principio, specialmente nelle nostre chiese, c'erano tantissime povera gente che il Signore aveva salvato, grazie a Dio per questo. Il Signore non ha rispetto di persone, se uno è istruito o non istruito, se uno è bello o brutto, se uno è di colore o non colore. Dio non ha rispetto di persone, Dio salva tutti, ma bisogna bisogna leggere la Bibbia nel testo giusto il problema che Dio ha con noi è il vanto così nessuno potrà vantarsi davanti a Dio Dio non è contro il successo poiché egli ha, ha sempre avuto successo in tutti i suoi piani e continuerà a avere successo fino alla fine delle cose presenti l'Apostolo Paolo ha detto a, a, in Atti capitolo 17 mentre che parlava ai filosofi di Atene, ha detto Dio non ha problemi, non esistono problemi per Dio. La Bibbia dice che Abramo, Giuseppe, Mosè, Giosuè, Ezechia, Davide, Daniele, e possiamo, eh, possiamo aggiungere a questo elenco, ma tutti questi ebbero grande successo, riuscirono in tutte le loro imprese e glorificarono Dio nella loro generazione. Infatti Dio disse a Giosuè, leggiamo insieme Giosuè 1.8, questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Cosa sta dicendo allora l'Apostolo Paolo nel nostro testo? Dio se ne serve degli ignoranti secondo il mondo? Sì. Dio se ne serve dei deboli secondo gli occhi umani? Sì. Dio se ne serve di quelle che nel mondo hanno poca importanza? Certo. Dio se ne serve di coloro che sono sprezzati nel mondo? Certamente. Quando noi pensiamo di non essere all'altezza come servitori di Dio con le nostre forze e abilità, allora siamo dei buoni candidati per il servizio del Signore ma attenzione Dio non può servirsi di noi nell'ignoranza da deboli nell'inferiorità prima che Dio possa servirsi di noi per la sua gloria deve avvenire una trasformazione in noi e attraverso di noi perciò il primo principio è Prima di poter servire a Dio bisogna essere trasformati. Infatti leggiamo in 1 uh, Corinzi 1 a, a 30 Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione, redenzione «Affinché, come scritto, chi si gloria, si glori nel Signore». Allora, i savi, secondo il mondo, devono essere spogliati, umiliati, portati al niente e poi riempiti della potenza e sapienza divina. Coloro che, secondo il mondo, sono da scartare, devono essere riempiti della sapienza e potenza di Dio». La trasformazione deve avvenire in tutti e due i campi, di coloro che sono qualcosa secondo il mondo e coloro che sono niente secondo il mondo. Salmi 8.2 dice Dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti tu hai tratto una forza per cagione dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore cari Dio, è colui che compie un'opera magnifica per glorificare il suo nome. Vediamo il primo primo caso di persone, coloro che erano qualcosa nel mondo, per esempio Mosè. Mosè era divinamente bello, era il figlio della figlia di Faraone o è stato allevato dalla figlia di Faraone, fu ed- educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente nelle sue parole e opere. Eh, era qualcosa Mosè Cosa fece quando venne a sapere del piano divino? Beh, iniziò ad operare con le sue forze. Infatti Usì uccise un egiziano e voleva portare a compimento i piani di Dio di liberare il popolo dalla schiavitù come principe in Egitto. Cosa ha dovuto fare Dio? Ha dovuto spogliarlo di tutta la sua sapienza dell'Egitto, di tutta la sua fiducia nel suo potere, nella sua forza, se no avrebbe detto sono stato io a salvare il popolo dall'Egitto. Dio l'ha portato, l'ha umiliato. Al fine che quando Mosè si è trovato davanti al pruno ardente, era diventato niente. Non, non aveva nessuna confidenza in se stesso. Infatti quando Dio gli ha detto deve andare in Egitto, lui ha detto Signore, scegli qualcuno altro. Io non sono capace, io non so neanche parlare. Questa era, non era falsa umiltà, ma stava dicendo veramente come si sentiva Dopo 40 anni nel deserto non non aveva neanche più visione o desiderio di servire il Signore, ma Stefano dice di Mosè, Atti 7,35, questo Mosè che avevano rinnegato dicendo chi ti ha costruito capo e giudice, proprio lui Dio mandò loro come capo liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Perciò Mosè era qualcosa, Dio l'ha portato a niente, poi gli ha dato la sua potenza e Mosè è diventato un grande capo, uno dei più grandi che Israele abbia avuto. Vediamo anche Paolo che era conosciuto come Saulo, anche Paolo ha dovuto essere trasformato da dipendenza di se stesso a dipendenza su Dio. Infatti in Filippesi 3-4 leggiamo benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne io posso farlo molto di più e poi ci dà un elenco di quello che era Tribù di Beniamino, Ebreo degli Ebrei, Fariseo dei Farisei Zelante per le cose della legge Proveniva da una famiglia per bene, aveva cittadinanza romana, era stato istruito a due università, Tarso e Gerusalemme, ma ma Dio lo portò a dire, Filippesi 3,7,
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase
2: necessary. Ma le cose che mi erano guadagno, io le reputate danno a cagione di Cristo. Cosa, cosa era successo? Dopo la conversione? Non venne accettato in Gerusalemme. Andò a Tarso. Si pensa che Paolo trascorse quasi 12 anni prima di entrare al servizio di Dio. Ecco perché lui disse le cose che lo, ora insegno a voi le ho ricevute personalmente da Cristo. Paolo, come Mosè, fu spogliato della sapienza umana e riempito di Cristo Gesù. Ecco perché disse ai Corinzi, prima Corinzi 15, 10, Ma per la grazia di Dio io sono quel che sono e la grazia sua verso me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Da Paolo divenne uno dei più grandi apostoli, rispettato da tutti allo stesso livello di Giovanni e Pietro. Poi abbiamo il secondo gruppo di persone, coloro che erano insignificanti agli occhi dell'uomo, sca- agli uomini scartati per esempio abbiamo l'esempio di Davide appena un ragazzo di 16 anni pastore di pecore, non era neanche considerato nella sua famiglia perché tutti gli altri erano robusti guerrieri dei più grandi eh, fisicamente quando Samuele venne a sacrificare alla casa di Isai tutti i figli erano là preparati ma non Davide tutti e sette i figli di Isai passarono davanti a Samuele, ma Samuele ha detto: Non c'è l'uomo che Dio vuole. Quando Samuele domandò a Isai: sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose quasi sorpreso a quella domanda. Sì, ne ho ancora un altro, ma sta pascendo le pecore. Cioè non vale la pena neanche pensarci per essere un re, è solo un pastorello. Samuele, quel giorno dovete imparare una grande lezione e a tutti ci piace questo, questo passaggio prima Samuele capitolo 16 versetto 7 Dio ha detto a Samuele non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura perché io l'ho scartato già che l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo l'uomo riguarda l'apparenza l'eterno riguarda il cuore cari, bellissimo passaggio David, Davide non era calcolato dall'uomo disprezzato meschino, debole agli occhi degli uomini ma Davide divenne uno dei più grandi re che Israele abbia mai avuto Israele conquistò tutti i nemici sotto il regno di Davide Davide diventò il patriarca della progenie di Gesù. Il carattere di Davide lo possiamo leggere, non ho tempo di leggerlo oggi, ma al tuo tempo puoi leggere Prima Samuele capitolo 7 ci dà una bellissima eh, espressione del carattere di Davide dopo che, che era stato stabilito da Dio dopo che era stato benedetto da Dio, dopo che Dio gli ha promesso che dalla, da lui sarebbe venuta la progenie del Messia, il Messia sarebbe venuto dalla sua progenia e, e Davide ha detto signore tu, tu sei tutto per me, mi hai preso da un pastorello, mi hai fatto un grande re, chi sono io signore? Non sono niente. E per amore della tua parola tu hai fatto grandi cose nella mia vita. E nessuno è pari a te, Davide ha detto, oh Dio. E, e cari, questo è un, Abbiamo visto gli esempi bellissimi. E voglio concludere che Dio prende la Chiesa, i credenti, noi veniamo dal niente, siamo insignificanti agli occhi del mondo. Ma siamo stati tratti dal regno di Satana, poi siamo stati trasformati e trasportati nel regno di Dio. Dio ha un piano per noi, questo è il piano di Dio. Leggo prima, um, scusate, Efesini 2, versetti 4 a 7, l'ultimo verso che vogliamo leggere. Efesini 2, versetti 4 a 7. Ma Dio, che è ricco, in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Guardate cosa Dio vuol fare per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che ha avuto per noi il Cristo Gesù. Cari, Dio ci salva, ci porta fuori dal niente e poi ci arricchisce della sua potenza, della vita abbondante, della sua autorità, della sua sapienza, della sua pace, della sua salute affinché il mondo possa vedere l'opera di Dio in noi e glorificare il suo grandissimo nome Dio non è interessato ad una chiesa piena di membri che sono autonomi non hanno bisogno dell'aiuto divino, sono forti in loro stesso Dio vuole una chiesa che diventa un esercito ben organizzato Ben addestrato, ben disciplinato. Dio ci porta dal niente e ci organizza, ci istruisce, ci fa dei grandi soldati per la sua gloria. Ben addestrati, ben, ben disciplinati per la gloria di Dio. Ecco perché da, eh, Paolo ha detto a Timotheo: Timotheo, devi studiare di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Un operaio che non deve essere confuso, ma che taglia rettamente la parola della verità. Cari Dio ha scelto le cose che il mondo non considera scartate, ma poi ci riempie di tutto quello di cui abbiamo di bisogno per confondere quelli che il mondo considera sapienti possa Dio aiutare te aiutare me a diventare dei vasi ripieni della sua gloria e potenza e poi Dio se ne servi di noi per la sua gloria e noi daremo tutta la gloria tutto l'onore che appartiene a Dio perché ci ha presi dal niente e tutto quello che siamo siamo per la grazia di Dio che ha operato in noi. E Dio benedica questa sua med- meditazione ai nostri cuori. Amen.
1: Grazie, grazie, grazie Pastore Elio. Fai bene a ricordare, mi hai fatto ricordare quando tornai dalla scuola biblica 57 anni fa, andai a trovare una, a visitare una chiesa che si trovava a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, e c'era da Tella. Una riunione in mezzo alla piazza.
2: E Dove è sei stata la scuola biblica?
1: Prego. Dove sei stata la scuola
2: biblica?
1: A Bible College in, Ingl- in Inghilterra.
2: Ah, oh, ok. Beautiful. <ride>
1: Va bene. E così mi ricordo che predicai il primo messaggio all'aperto in piazza e. Giovanni 3,14: Come Mosè, come il serpente fu innalzato nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Sono ricordi bellissimi perché le prime emozioni ci aiutano a ricordare Amen. quanto il Signore è buono. Grazie siano resi a Dio. Ebbene, ci risentiamo. Ma durante la settimana, qualche volta se ti chiamo che succede? Non,
2: ci vogliono mi impiego due ore per prepararmi. E eh, va bene, ma noi siamo e c'ho tanti, e c'ho tanti, e c'ho tanti impegni. E eh, lo no, so, io, lo io, so io perché, sarei con te ogni giorno.
1: Lo so perché succede pure a me. E c'ho uno spazio domani sera. Se puoi, <ride> va bene. Sei troppo forte, Quando puoi, me lo fai sapere, va bene.
2: Va bene, fratello Pedro Pace, pace, là. grazie. Allora, pace.
1: adesso, prossimamente, abbiamo il fratello Tommaso di Lorenzo. Pace, mi senti? Sì, pace a voi. Allora, prenditi lo spazio necessario e dici tutto quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Noi siamo qui per assorbire, perché... Abbiamo una gra- un grande desiderio di sentire eh, quanto noi siamo chiamati dal Signore, Abbiamo, non, non ci saziamo mai, una volta ci serve la parte spirituale, qualche volta ci serve la parte letterale, qualche volta ci serve un sinonimo su quella parola che sappiamo, e così andiamo avanti e, e costruiamo, e ci aiutiamo, e facciamo, eh, e cresciamo. Allora, vai avanti, tranquillo, noi ti seguiamo, va bene?
3: Grazie, grazie pastore.
1: E allora stasera parleremo di un argomento
3: molto importante, quello di cacciare i demoni. Questo è è prezioso perché è una promessa che ci ha fatto Gesù. È un privilegio che abbiamo noi come Chiesa ed è un un compito, una, una missione che abbiamo. Forse in alcuni ambiti questo non viene preso in seria considerazione, ma è importante sapere che fa parte del grande mandato. Nel predicare l'Evangelo, l'Evangelo quando Gesù predicava il Vangelo del Regno, questo Vangelo del Regno veniva confermato per il fatto che cacciava i demoni, guariva gli infermi e quindi questo continua ad essere sempre lo stesso Vangelo di Gesù, che deve essere confermato dagli stessi segni. Ma voglio iniziare proprio leggendo in Marco, Marco capitolo capitolo 16, i versi da 17 a 20. Gloria a Dio è bellissimo e voglio dire questo per, per essere precisi che alcuni questa parte non la considerano come se non fosse nei testi originali, in realtà manca in alcune copie, però tutti i grandi uomini di Dio usati da Dio Reynard che Smith Wigglesworth, tutti quelli che sono stati usati potentemente da Dio, sono stati tutti accompagnati da questi segni e sempre la Chiesa che serve Dio ha avuto questi segni. Quindi andiamola a leggere. Marco 16 dal verso 17. Dice così, questo è Gesù che parla. E dice, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Al primo posto, nel mio nome scacceranno i demoni. Prende, parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti anche se verranno qualche veleno non ne avranno alcun male imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno il Signore Gesù dunque, dopo avere loro parlato fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio e quelle se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano gloria a Dio questo è molto importante sapere, questo fa parte della dimostrazione. Lucky, Sluts, lucky just about anywhere.
4: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway
0: and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?
3: Nessun libro al mondo è vero come la Bibbia e nessun libro al mondo è confermato con i segni. Ci sono altri libri religiosi eh, che considerano sacri, ma nessun libro è confermato da segni come questi, cacciare demoni, guarire gli ammalati, parlare lingue e via dicendo. Quindi questo è per noi un grandissimo privilegio e ti voglio incoraggiare, caro fratello, cara sorella, che noi siamo nella vera grazia di Dio. E nella verità, noi siamo l'unico vero popolo che serviamo, l'unico vero Dio, e che abbiamo l'unica vera parola data da Dio agli uomini. Ma soffermiamoci su questo, l'argomento è questo, cacciare il demone Come vi ho detto qui, Gesù, dopo aver dato il grande mandato, andate per tutto il mondo a predicare l'Evangelo ad ogni creatura, e chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato, questo... È chiaro, poi dice: Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Quindi, qui voglio subito dire che non sto parlando, questi sono i segni che accompagnano i grandi ministri, gli apostoli, i profeti, gli evangelisti. Poi dice questi sono segni che accompagnano i credenti. I credenti, cioè persone che hanno creduto in Gesù come Signore e Salvatore, perché sono diventate nuove creature in Cristo, sono figli di Dio e con il battesimo sono diventati discepoli di Gesù, che ci dice che il primo segno che accompagna un vero credente è che nel nome di Gesù, quindi con l'autorità di Gesù, vi ricordo che il nome di Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome. Ce lo dice l'Apostolo ai Filippesi dopo aver detto che è stato obbediente fino alla morte, alla morte croce, ed è per questo che Dio gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Amen? Quindi Gesù è il nome al di sopra di ogni altro Come dice anche eh, San Pietro negli Atti degli Apostoli, è l'unico nome dato sotto il cielo nel quale abbiamo bisogno di essere salvati. L'unico nome che Dio ha dato a tutta l'umanità affinché abbia salvezza è il nome di Gesù. Quindi non si è salvati per una religione, per opere buone, per una buona educazione. No, si è salvati unicamente per la fede nel nome di Gesù. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen. Quindi se c'è qualcuno che ancora non ha fatto l'esperienza della salvezza, non ha la certezza di essere salvato, di essere un figlio di Dio, la Bibbia dice che col cuore si crede e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Amen? Quindi se vogliamo alla fine possiamo pure fare e guidare, aiutare, incoraggiare qualcuno che ancora non ha chiaro, è stato indeciso fino a questo momento, ma sappi che Gesù ti ama, ha dato la sua vita sulla croce per te, ha versato il suo sangue per te. Lui giusto, santo, è morto per tutti noi peccatori affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna in Gesù. Amen. Gloria a Dio. Ma come dicevo, queste sono le seghe che accompagneranno coloro che avranno creduto, nel mio nome, nel nome di Gesù: scacceranno i demoni. Allora, scacciare, vogliamo pure precisarlo: scacciare non vuol dire schiacciare, nel senso di sì, è vero, calpesteremo serpente e scorpione, ma qui il termine greco scacceranno il demone e che ballo, che vuol dire proprio gettare fuori, e eh, con forza è un atto. Eh, tra virgolette violento, di forza e, e può essere tra, eh, tradotto anche spiccicato, amen? perché i demoni si vengono ad appiccicare nel corpo, nelle menti delle persone e c'è bisogno di scacciarlo, proprio essere espulsi, cacciati fuori dal corpo, dalla mente delle persone. I demoni, eh, scacceranno i demoni, ma cerchiamo di capire chi sono questi demoni, è importante è importante saperlo con chi abbiamo a che fare perché bisogna conoscere un nemico per, per poi, per poi
4: vincere. E allora, cosa sono i demoni? I demoni sono spiriti,
3: ok? Sono spiriti immondi, impuri, malvagi, quindi immondi e impuri come natura, malvagi come, come, come intenzione. E sono incorporei, ok? Non hanno un corpo, essendo spiriti, però. Vanno cercando corpi dove abitare o luoghi dove, dove dimorare. Il termine demone viene dal beco daimon, che vuol dire uno che conosce cose. Quindi, questi spiriti hanno un livello, essendo spiriti essendo nella dimensione dello spirito, hanno un livello di conoscenza che è in molti casi anche sovrannaturale. Quindi, bisogna bisogna sapere anche con chi abbiamo a che fare. Ma una domanda che bisogna Forse, è pure l'origine di questi demoni, perché su questo sapete, poi, nell'ambiente nostro ci sono tante tante teorie, tante favole, ma come sempre a noi ci interessa la parola di Dio. Allora, questi demoni da dove vengono? Uno, Dio non ha creato i demoni. Questo è importante saperlo, dirlo, sottolinearlo: che Dio non ha creato demoni. A meno, sappiamo che Dio è luce perfetta, e lui non ci sono tenebre. Lui è amore perfetto e dà soltanto doni buoni. Allora da dove vengono questi demoni? Che cosa sono questi demoni? Dove hanno avuto origine questi demoni? Perché sono creature, amen? Ma Dio non ha creato i demoni. Questo è importante ricordarlo e sottolinearlo. Andiamo a vedere cosa ci dice la Bibbia. Così, così, eh, prendiamo consapevolezza di questo al di fuori delle teorie, delle favole e delle, delle idee. A noi ci interessa sempre sulla parola allora origine di questi di questi demoni allora andiamo a leggere in secondo pietro 2 4 secondo epistolo di san pietro
4: capitolo 2 il verso 4 vediamo cosa ci dice
3: se dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato ecco che cosa ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per essere custoditi per il giudizio. Amen. Quindi, qua già vediamo prenderemo al versi, perché, come sempre, per essere corretti da un punto di vista esegetico e seguire delle norme di ermeneutica corretta, quindi capire bene il significato delle scritture,
4: qui ci dice chiaramente che gli
3: angeli che avevano peccato. Ecco come vengono definiti questi spiriti mondo, questi spiriti che sono ribellati a Dio, qui non facciamo magari qualche. Puntata più in là, col permesso del pastore, lo faremo anche lì. Parleremo del diavolo, Satana il serpente antico, e capire eh, da dove ha avuto origine. Questi sono ex angeli che, quando Satana si è ribellato a Dio, lo hanno seguito. Andiamo a vedere: un terzo delle creature celesti hanno seguito il diavolo nella sua ribellione contro Dio andremo a vedere biblicamente ma qui già vediamo che parla di angeli che hanno peccato Amen. quindi questo è importante andiamo a vedere anche altri versetti che è importante eh, conoscere in giuda giuda l'episto di san giuda il verso 6 guardate cosa ci dice più o meno una
4: cosa simile e leggiamo insieme
3: dice Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservano la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Ok? Questo è... Ecco, lo sta mettendo... Lo, lo rileggiamo insieme. Egli, Dio ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservano la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Quindi ci parla di angeli che non si sono mantenuti fedeli a Dio, ma hanno seguito Satana nella sua ribellione. Andiamo a vedere pure un altro versetto: anzi, due in Apocalisse, in Apocalisse, capitolo 12, dove c'è quella battaglia
4: spirituale. Leggiamo prima il verso 4, quando parla eh, del gran
3: dragone, via dicendo che è, è, è il diavolo. Dice, la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna, e qualche volta faremo pure questo studio, che, è, che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. E qui vogliamo almeno dire chi non è questa donna. Chiaramente questa donna non è la Chiesa, questa donna non è Maria, questa donna... Mh, questa donna rappresenta una nazione e la nazione di Israele, amen, attraverso cui è venuto Gesù. Ma questo poi lo vedremo un po' più là. Ma quello che ci interessa è vedere che il diavolo trascinava la terza parte delle stelle del cielo, spesso gli angeli, in maniera simbolica in Giove e in altri punti, in un salmo, e in altri punti vengono chiamate come, come stelle. Amen. E qui vediamo che l'Apocalisse è scritta in maniera simbolica. Dice che questo dragone, il diavolo, si è tirato dietro la terza parte delle stelle e le scagliò sulla terra. Ma un pochino più avanti,
4: il verso 9, che ci specifica meglio chi è,
3: il gran dragone, il serpente antico che tentò Adamo ed Eva, in maniera particolare Eva, e che chiamato diavolo, è stato il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli, cioè gli angeli che lo hanno seguito nella sua ribellione. E quindi questo già abbiamo dato biblicamente alcuni versi biblici che ci fanno capire l'origine dei Dei. Sono ex angeli che sono, si sono ribellati a Dio, hanno seguito il diavolo e fanno parte delle schiere delle tenebre. Accenniamo pure come, come gli andrà a finire? Perché è importante pure saperlo: che la, la vittoria aspetta a noi, popolo di Dio. Amen. C'è da combattere, cari fratelli sorelle, la Bibbia ce lo dice: abbiamo dei nemici, tra cui il diavolo, il devo, e mi dicendo. Ma dobbiamo avere la certezza che già Gesù, 2000 anni fa, ha vinto: su ogni principato, potestà, signoria e forze della malvagità. Questa vittoria andiamo a vedere, l'ha data a noi. Amen ma soprattutto la vittoria finale spetta a Cristo Gesù e alla sua Chiesa e il diavolo sarà eternamente condannato. Andiamo alla legge questo in Matteo 25,41 Matteo, capito, 25 il verso 41
4: quando c'è il giudizio finale dice
3: allora dirà anche a quelli che sono la sua sinistra, quindi a tutti quelli che non hanno fatto, hanno fatto la sua volontà. Gesù che siede sul trono come re, dice: allora dirà a quella sua sinistra: andate via da me maledetti. Ecco come li, li chiama quelli che non hanno voluto accettare la grazia, e hanno disprezzato il sacrificio di Gesù. Nel fuoco eterno, guardate, questo fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Ecco qual è il destino del diavolo ok? Il fuoco eterno, la genna, Amen? Quella è la, la condanna eterna, e questo è importante saperlo perché è preparato questa genna, il fuoco eterno, quindi i tormenti eterni per il diavolo e per il sangio. Ma tutti quelli che non avranno voluto accettare Gesù, tutti quelli che avranno fatto poca stima o avranno disprezzato l'Evangelo della Grazia, il sacrificio di Gesù, andranno nelle pene eterne con il diavolo e con tutti i demoni. quindi ti voglio dire carico tu ascolti qui non c'è in gioco il cambiamento di una religione da una chiesa all'altra da una, da una lezione all'altra no, qui c'è di mezzo caro che stai ascoltando il tuo destino eterno se credi in Gesù sulla terra starai con Gesù per tutta l'eternità nella nuova Gerusalemme ma se tu rifiuti di accettare Gesù come tuo Signore e Salvatore, come tuo sostituto, che Lui Santo e Giusto ha dato la vita per te peccatore, affinché tu da peccatore possa diventare giusto davanti a Dio, se rifiuti questo sacrificio, tu starai nelle pene eterne
4: con il diavolo, con i suoi demoni. Quindi io ti voglio
3: fare riflettere, perché c'è dimenso non un anno, dieci anni, mille anni del tuo futuro, ma il tuo futuro eterno. Con chi vuoi stare tu per tutta l'eternità? Per chi accetta Gesù su questa terra sarà con Gesù per tutta l'eternità. Ma chi rifiuta Gesù su questa terra sarà separato da Gesù per tutta l'eternità. Quindi, caro che stai ascoltando, fai la scelta migliore della tua vita per questa vita e per tutta l'eternità. L'apostolo dice, avendo la promessa della vita presente e di quella futura, eterna, scegli per Gesù perché questa è la scelta più bella, più importante, necessaria, indispensabile per il tuo futuro eterno. E allora, come abbiamo detto, quindi abbiamo visto l'origine dei demoni, abbiamo detto più o meno di, di che si tratta, chi sono, la loro origine, sempre biblicamente. Ora, vediamo più o meno così, poi entreremo più nei particolari, ma stiamo dando stasera un quadro generale e della situazione stiamo come dire facendo la cornice su cui poi disegnare eh, il quadro completo. Cosa fanno questi demoni? Cosa fanno? Qual è la loro azione? Qual è? Se prendiamo un, un versetto in Giovanni 10.10, 10, che è riferito al diavolo e quindi a tutte quelli che, che lo seguono, in Giovanni 10.10 10, Gesù ce ne parla e dice il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza gloria a Dio vedete che differenza con Gesù tu hai la vita e la vita in abbondanza la vita ricca una vita degna di essere vissuta la vera vita infatti San Giovanni dice chi ha Gesù ha la vita chi non ha Gesù non ha la vita che sia chiaro tu magari puoi avere una vita fisica naturale o puoi avere una vita economica bella o eh, da altri punti di vista Ma senza Gesù tu non stai vivendo la vera vita. Dio ti ha chiamato per avere una vita abbondante, superante, sovrannaturale ed eterna. Ma senza Gesù tu sei sotto l'azione dell'altro. Questo l'altro perché cosa viene? Per rubare, rubare la gioia, rubare la vita eterna, rubare la salvezza, rubare i sogni, rubare i progetti di Dio per la tua vita, ammazzare, uccidere, uccidere sia in senso spirituale e sia in senso materiale, andiamo a vedere i demoni ci sono spiriti di, 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 di suicidio spiriti di omicidio e per distruggere distruggere persone fisicamente persone che sono indemoniate hanno, hanno istinti di autolesionismo o di fare violenza sugli altri, distruggere cose persone, ma anche distruggere la mente, distruggere i sogni distruggere i progetti distruggere il tuo futuro, questo vuole fare il diavolo con i suoi tempi. L'unica protezione, come dire, l'unico antitolo è Gesù, l'unico che ti può dare protezione sicura contro questi progetti e queste intenzioni malefiche e distruttive del diavolo e dei demoni. L'unico vero rifugio è Gesù, perché già Gesù ha vinto sul diavolo e ha tutta la potenza di distruggere le opere del diavolo e proteggere quelli che si rifugiano in Lui è l'alto rifugio. La fortezza sicura della nostra vita, dove Satana e i demoni non possono assolutamente farci del male. Gesù l'ha detto. A me gli ho dato potestà di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla, nulla gli può fare del male. Chi è in Gesù ha messo la sua fiducia in Gesù, con Gesù è al sicuro. Amen. Gloria a Dio. Quindi vengono per rubare, ammazzare, distruggere, per tentare uno dei nomi del diavolo, il tentatore, a ingannare. Tutto il mondo, la Bibbia, giace nel maligno, è ingannato, lo vedete, eh, come, come eh, i pensieri, la filosofia, eh, la cultura, eh, sta andando verso sodo e Gomorra. Avete sentito, autorità religiose, che ormai la perversione viene, come dire, accettata come normalità, eh, 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 violenze, eh, come ai tempi di noi, l'ha detto Gesù. Siamo ai tempi di Noè, siamo ai tempi di Sodome e Gomorra. Quello che precede il ritorno di Gesù. E se il mondo sta affondando nelle tenebre più fitte, per noi che siamo la chiesa del Dio vivente, la notte più profonda precede l'alba di un nuovo meraviglioso giorno che è l'imminente, ascolta, mio caro, che ascolti, imminente, vicino, prossimo, Ritorno di Gesù per venire a prendere la sua Chiesa. Amen. Quindi, come dice in Isaia, le, le tenebre stanno coprendo tutta la terra, si vede da tutti i punti di vista. Ma gloria a Dio, per noi sta arrivando un nuovo giorno, il giorno glorioso del rapimento della Chiesa. Amen. E noi abbiamo questa viva speranza che presto Gesù ritornerà e ci porterà con sé per tutta l'eternità. Gloria a Dio. Non la prenderò alla leggera. Come fecero le persone ai tempi di Noè, non la prendono leggera come quelli degli abitanti di Sodome e Gomorra, ma credi che questo è un avviso di amore da parte di Dio, perché ti ama e non vuole che tu rimani qui nella grande tribolazione, ma vuole che tu sia preso e portato con Lui per tutta l'eternità. Quindi il diavolo viene per ingannare, accusare, condannare, contaminare, e affliggere le persone, tormentare le persone. Andiamo a vedere persone indemoniate, anche qui voglio aprire una breve parentesi, poi approfondiremo il termine preciso di persone che hanno problemi con demoni: è indemoniato, questo è il termine biblico da un punto di vista grammaticale, da un punto di vista esegetico, anche da un punto di vista spirituale. Il termine posseduto non esiste nella scrittura. Amen. Nel termine greco c'è scritto che ha un demone. Ok, ora qual è dove nasce l'epitro? Che, siccome avere una cosa e possederla, al posto di leggere in maniera attiva si legge in maniera passiva, e allora al posto di dire che avevo un demone, se puoi leggere nei testi originali in greco che avevo un demone, o aveva più demoni, traducono possedeva e quindi era posseduto. Ma il termine non è vero, anche perché, anche perché questo lo voglio dire il termine posseduto da un punto di vista spirituale, biblico, darebbe l'idea di una persona che in totale è in balia completa del diavolo, del Deo. Cosa che Dio non permetterà mai. Ascoltate, Dio non permetterà mai che una persona, malgrado abbia fatto eh, le cose peggiori con i demoni, fatti eh, satanici, ha venduto l'anima al diavolo, qualunque cosa di grave abbia potuto fare, Dio non permetterà mai che una persona sia al 100% totalmente in balia del diavolo e non c'è via di uscita. Vi ricordate? L'indemoniato Gadareno aveva una legione di tempo, quindi migliaia e migliaia, eppure lui è andato da Gesù per farsi liberare. Io ricordo pure brevemente una testimonianza di un nostro fratello in Cristo ora, che questo aveva fatto, patto col diavolo, aveva letteralmente venduto la sua anima al diavolo per essere eh, ricco, eh, avere potere, avere anche Attrazione, essere un'attrazione per le donne, ok? E lui aveva tutte le donne che voleva. Arrivavano soldi da tutti i lati e via dicendo. Quando lui ha creduto in Gesù, perché malgrado tutte quelle cose il suo cuore era vuoto, la sua vita era distrutta. Poi gli hanno annunciato Gesù, che dà la vera gioia, la vera vita, la vera felicità. Lui ha rinnegato quel patto col diavolo, ho sentito la testimonianza in una pubblica evangelizzazione, come ha detto il pastore Cataldo. E lui ha detto, avendo rinnegato quel patto che ho fatto con il diavolo, quel patto è stato distrutto, ma io mi sono ritrovato povero, le donne non mi guardavano più e ho perso ogni cosa, ma gloria a Dio, ho la gioia, ho la felicità, il vero amore nel cuore di Gesù. Amen? E quindi anche se aveva venduto l'anima al diavolo, una volta che vi è stato annunciato l'Evangelo della grazia, l'Evangelo della potenza di Dio, a salvezza, a liberazione di chiunque crede, lui è stato completamente liberato. Amen. Quindi questo è importante, pure i termini che usiamo, dobbiamo essere biblici e precisi. Amen? Ma anche, per esempio, andiamo a vedere, mettono in infermetà, spiriti di infermetà. Nei Vangeli ne troviamo più di un esempio in cui le persone sono ammalate perché hanno spiriti di infermetà. Il bambino epilettico, la figlia della donna sirofenicia, quella persona che era muto. Amen? quando sono stati liberati, sono stati anche guariti. Ora, anche in questo vogliamo dire, non è che tutti i casi di malattia sono dovuti a demoni, perché Gesù guariva gli infermi e liberava gli indemoniati. Ma ci sono casi in cui quell'infermità, ricordate quella donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità, quella persona non aveva bisogno di essere guarita, quella donna aveva bisogno di essere liberata. E quando Gesù l'ha liberata da quello spirito di infermità, la donna è stata guarita. Amen. Ma non tutti, ecco, a volte dove nascono gli errori? Dall'esagerazione, che tutti i casi della malattia sono avuti a spirito di infermità. Non è così. Non è così. Poi andiamo a vedere quando esamineremo attentamente i vari casi, nei Vangeli in maniera particolare, vedremo che c'è malati che hanno bisogno di essere guariti e indemoniati che hanno bisogno di essere liberati. Amen. Andiamo a vedere. Ma ci sono altre casi, quando andremo a vedere come, come cacciare i demoni, faremo anche una distinzione tra cacciare i demoni e sciogliere da legami di infermità. Quella donna di cui abbiamo accennato, che già ha detto anche questa era una figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, una persona può essere inferma o per una malattia fisica, o per uno spirito di infermità, o per un legame di infermità. E lì non c'è bisogno di cacciare il demone, perché tu cacci il demone il demone non si manifesta, perché il demone non c'è. Ma lì c'è un legame di infermità, gli hanno fatto una fattura, gli hanno fatto un'opera diabolica per quella persona essere inferma. Ma quando parleremo della liberazione, specificheremo un pochino meglio, gloria a Dio. Andiamo a vedere, andiamo a vedere perché è importante saperlo prima che ci attentiamo su come cacciare i demoni, quali sono le porte di entrata di questi demoni nella vita di una persona perché per un demone poter entrare nella vita di una persona ci deve essere una porta aperta, Amen. E come sapete la porta si apre dall'interno per un'altra persona entrare in una casa tu o gli dai le chiavi e quello può entrare o tu gli devi aprire dall'interno, quindi per esserci la presenza di un demone, di demoni vuol dire che c'è stata un'occasione parliamo così in maniera generale, che ha permesso a quel demone di entrare nella vita di quella persona. Amen? Allora, vediamo, vediamo in maniera veloce, ma è importante saperlo, Quali sono le porte di entrata, perché i demoni possono entrare nella vita delle persone e fargli del male, come dicevo, fisicamente, mentalmente, emotivamente, nelle relazioni, nei comportamenti e via dicendo. Allora, Andiamoci un pochino per ordine, così sempre biblicamente vediamo. Allora, una delle parti è per eredità. Per eredità. Ascoltate, ve lo dico ora, andiamo a vedere pure biblicamente. Ma per l'esperienza, sia diretta, sia di parola di Dio, sia aver ascoltato esperienze di altri, di altri ministri, ci sono bambini che nascono indemoniati.
0: In that case, I
4: pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
3: details. Sono bambini che nascono deformi. Bambini che nascono ammalati. Perché? Perché i genitori o gli antenati hanno avuto a che fare con opere di magia. E poi magari il diavolo fa dare la colpa a Dio. Com'è che nascono bambini difettosi, deformi e via dicendo? Ma lì, lì c'è un'opera diabolica. Amen? E la colpa non è di... Ma perché ci sono stati contatti precedenti? Ci sono, non so, gente data al satanismo, a salute spiritiche che consacra i loro figli prima della nascita al diavolo. Amen? E allora, è bene sapere questo, che attraverso l'eredità di genitori antenati, queste sono porte di entrata, attraverso cui poi questi diavoli acquisiscono il diritto di fare del male ai, ai, ai bambini, alle, alle, alla generazione successiva. Andiamo a leggere un versetto
4: in Marco capitolo 9, guardate questo episodio, è del bambino epilettico, Marco capitolo 9, i versi da 17 a 21. Lo leggiamo insieme e dice uno della folla gli rispose. Maestro condotto da te, mio figlio, che ha uno spirito muto.
3: Spirito muto non vuol dire che non parla, ma che determina mutismo nella vita della persona. E quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra, e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. E Gesù disse loro, ecco, un ostacolo alla liberazione, o generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò, portatelo qui da me. Glielo condussero, e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, è caduto a terra, si rotolava schiumando, e di questa manifestazione ne abbiamo visto. Gesù domandò al padre, da quanto tempo gli avviene questo? Per capire da dove veniva il danno, da dove veniva la porta del Egli il padre disse, dalla sua infanzia, e spesso a volte lo gettato anche nel fuoco e nell'acqua per
4: farlo perire, ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E allora, come vi dicevo, questo bambino era un
3: fanciullo, era indemoniato fin da piccolo, come la bambina della donna sirofenicia. Amen. erano pagani che eh, attraverso riti, attraverso il fatto di essere rivolti a maghi a e eh, a opere di magia, questo lo andiamo a vedere pure attraverso l'eredità dei genitori o dei nonni, questi bambini ragazzi, poi crescono hanno problemi spirituali perché? Perché i loro antenati gli hanno dato il diritto di prendere autorità nella vita di queste persone e succede, l'abbiamo visto anche noi, persone che hanno disturbi, andiamo a vedere i sintomi, come fare diagnosi di una persona che è indemoniata, hanno questi sintomi, questi segni, hanno questi problemi spirituali perché i loro antenati si sono rivolti a maghi, fattucchiere e così. Andiamo a vedere infatti, l'altra porteggiata è l'occulto, l'occulto inteso come magie, fattucchierie, tutto quello che ha a che fare con... La diminazione, il predire il futuro, tutto questo ambiente è un ambiente satanico, diabolico. Magari la gente si ci rivolge per ignoranza, per bisogno, per curiosità, per incoscienza. Ma il problema è che poi ci sono le conseguenze. Andiamo a leggere, anche di questo vi prendo un versetto. Nel Salmo 106 guardate, Salmo 106, anche se nel Vecchio Testamento non ci sono
4: grosse cose. però guardate, Salmo 106, il versi. i versi 37 e 38. Cosa dice? Guardate cosa dice.
3: Sacrificarono i propri figli e le proprie figlie ai Devo e il sangue innocente, il sangue dei propri figli e delle proprie figlie che sacrificarono agli idoli di Cana e il paese fu
4: profanato dal sangue versato. Vedete cosa dice qua? Che hanno sacrificato i loro figli e le loro figlie ai demoni, ai demoni, ai demoni, capite?
3: Come? Attraverso riti satanici. Lo sapete? Prima di entrare il povero Israele nella terra di cani, c'erano dei popoli pagani che adoravano di e dee, quindi demoni, a cui facevano sacrifici umani, soprattutto di bambini, di figli, a Moloch e li facciamo passare attraverso il attraverso il fuoco, li uccidevano per fare sacrifici umani. È terribile, è terribile. E qui, e qui il Signore lo dice, quindi attraverso opere di magia. Poi ci sono delle conseguenze di demoni, di maledizione, come abbiamo pure affrontato, che vanno a colpire queste, queste persone. Oppure attraverso l'idolatria, questo lo dobbiamo dire pubblicamente, non so... Cosa se ne può pensare dell'idolatria, ma la Bibbia è chiara, nell'Antico Testamento, l'abbiamo detto qua, hanno sacrificato agli idoli di Canaan. Ma andiamo nel Nuovo Testamento, in Primo Corinzi 10, guardate, il verso 19 a 21, leggiamolo insieme, che è importante, che alcuni per alcuni ormai l'idolatria è normale, alcuni ormai non ci fanno più caso, ma, ma davanti a Dio... È grave l'idolazione. Ma posso poi, parlando ai dice, che cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? O che un idolo sia qualcosa? Cioè, l'idolo in se stesso è niente. Tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano, diciamo attenzione, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Lo sto dicendo alla Chiesa, ai credenti, ai fratelli, alle sorelle. Quindi l'idolatria, voi lo sapete, lo sappiamo fratello, tutti quelli che conosciamo, la Bibbia ci dice chiaramente, già cioè il secondo comandamento, lo diciamo per tutti quelli che ci stanno ascoltando, che il secondo comandamento, se lo vai a leggere in Esodo capitolo 20 per come lo insegna la Bibbia, ci dice chiaramente che, ecco siamo arrivati di nuovo in diretto, ci dice chiaramente che Dopo aver detto, Io sono il Signore, di sono avere altri die davanti a me. Dice: Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono in cielo, sulla terra, sottoterra. Non li servire. Non ti ci prostrare, non dare a loro nessun culto, amen. Perché, perché San Paolo diceva: Perché la statua di legno, di rame, di bronzo, di gesso e qualcosa, non è niente. Il problema è che dietro quelle state immagini dedicate a Santi, a idoli, e via dicendo si nascondono demoni. Perché se viene il diavolo e il demone ti dice fammi un sacrificio, fammi una preghiera, anche come dire, il religioso medio non lo fa, ma attraverso gli idoli. Gli idoli sono maschere, dietro cui si nascondono demoni. E il diavolo e i demoni si fanno adorare. Quindi tutto quello che è dedicato a demoni, feste e eh, carni. A quei tempi c'era il fatto che per queste feste venivano uccisi animali, sacrificati a questi idoli, a questi demoni. Quella carne veniva venduta nei macelli magari a prezzo più basso. E San Paolo lo dice, se tu non sai l'origine non è un problema. Ma se ti dicono che questa carne è sacrificata agli idoli, non è mangiare sia per te e sia per quelli che ti vedi. Ecco che un cristiano, una chiesa seria, che segue l'insegnamento della parola di Dio, non deve avere a che fare nessun titolo con cose che sono dedicate a Dio, a idoli, feste, a pagioni, feste a idoli, feste a santi, tutto questo da Dio è condannato, perché non tanto, come dicevo, per il pezzo di legno di Stato, ma perché dietro. Si fanno adorare gli idoli, i devoli e poi le conseguenze sono per le persone che ci vanno e come abbiamo letto, anche per i figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Lo dice il comandamento, Esodo, capitolo 20, andate alla legge, che punisce l'iniquità dei padri, dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione, perché vanno dietro agli idoli. Ormai, a volte anche, non, non, non vi ma voglio parlare francamente, Anche nell'ambiente evangelico a volte si fa ormai poca attenzione su questo. Ma non è così. Davanti a Dio queste sono cose gravi. Noi non dobbiamo seguire la moda o accomodarci o ambientarci al, al mondo. No, dobbiamo essere coerenti con la parola di Dio. La parola di Dio ci dice che tutto quello che è dedicato a idoli è dedicato a demoni. E sono porte di entrata che poi fanno danno alla vita delle persone. Poi, altre porte di entrata
4: sono tutte le opere della carne. Andiamo a leggere questo, in Galati 5, Galati 5 ci porta l'elenco, i versi 19 e 20, ci parla di quelle che sono le opere della carne, e sono
3: ora le opere della carne sono manifeste, e sono prime peccati di sesso, fornicazione, impurità, dissolute, poi, guardate, quello che abbiamo parlato, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre, simili cose, circa le quali, come già vi ho detto, vi preavviso, chi fa tale cosa non erediterà il regno di Dio. In maniera chiara, come ho detto a volte anche certi credenti prendono la leggera queste cose. Questo non ci fa niente, questo è normale, questo gli altri lo fanno, ma non è così. La Bibbia ci dice chiaramente che quelli che fanno queste cose non entreranno nel regno di Dio. Tu puoi entrare e uscire anche da una chiesa, ma non puoi entrare nel regno di Dio in queste condizioni. Ci sono persone in condizioni di peccato e di sesso, che convivono, sono in adulterio, e vi dicendo, possono andare, entrare e uscire da una chiesa, ma non possono entrare nel regno di Dio, o nell'idolatria, ancora si seguono cose pagane, e si sta con un piede nel mondo e con un piede nella Chiesa, stregonerie, tutto quello che ha a che fare con l'occulto, e tutta questa elenco è lungo, tutte queste, come dicevo, sono porte di entrata per opere del diavolo, per demoni. Amen! allora Questo è molto importante, queste opere della carne, cari fratelli e care sorelle. La Bibbia ci dice, se lo leggete un pochino, quelle che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con la sua passione e i suoi desideri, al verso 24. Allora bisogna mettere a morte questi desideri. Bisogna crocifiggere, con l'aiuto dello Spirito Santo, bisogna
4: crocifiggere i desideri della carne. Amen. E
3: sgridare il diavolo. E cosa fanno? crocifiggono i demoni e sgridano la carne non funziona non funziona fratello perché a volte eh, come dire, si dà colpa delle de proprie inclinazioni carnali al diavolo che non c'entra niente qui invece bisogna mettere a morte crocifiggere dice la Bibbia le opere i desideri le passioni della carne e sgridare i demoni Amen. e quindi faremo pure una distensione quando un problema è di origine della carne oppure ha un'origine spirituale da Deo. Amen. E ne parleremo che vuol dire? ma è un problema suo che gli viene dalla sua istinto carnale, o sono spiriti immondi che lo tentano, lo inducono, lo tengono schiavo? E bisogna sapere anche distinguere. Quindi bisogna cacciare i demoni e crocifiggere la carne, non fare il contrario, perché non funziona. Ma porte di entrare sono anche pratiche orientali a me che qualche volta ho fatto pure lo studio e musica rock satanica e pornografia ma voglio parlarti anche di questo del rancore dell'odio a volte faccio consulenze con credenti che ancora hanno nel cuore risentimenti rancore odio Amarezze verso familiari, credenti o altre persone che gli hanno fatto del male, il rancore, l'odio,
4: è una porta di entrata del diavolo. Ve lo voglio prendere in Efesi 4, e visto in San Paolo, agli Efesini, capitolo 4, leggiamo i versi 26 e 27. Guardate cosa dice qua.
3: Lo leggiamo insieme, gloria a Dio. E dice così: "Aderatevi e non peccate". E qui lo voglio pure specificare, non è che ti incoraggia "Aderatevi", tanto non ci fa niente. No, dice che se vi aderate, però state attenti perché il prossimo passo è peccato perché l'ira dell'uomo non mette in pratica la volontà di Dio. Quindi stiamo attenti. E poi dice: "Il sole non tramonte sopra la vostra ira sopra il vostro cuoio". Infatti il verso 27 dice: "Non fate Posto a Dio. non fate opposto al Dio. Perché se tu hai avuto un problema con un fratello, con una sorella, con un familiare, con una persona chiunque so sia, è vero, tutti ancora abbiamo un'anima che veniamo offesi, feriti, traditi, delusi, e via dicendo. E questo crea. Ma può essere un momento e la maturità di un cristiano si misura da quanto tempo ci sta tra l'offesa e il perdono. Gesù, su questo, ha il primato. A Gesù, mentre lo inchiodavano sulla croce, Gesù diceva, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. Si è avvicinato a lui Stefano, che mentre lo lapidava, disse più o meno la stessa preghiera, Signore Gesù, non imputare loro questo peccato. Quindi uno dei metri, che misura la maturità di un cristiano e quanto passa il tempo tra l'offesa ricevuta e il perdono. Ci sono credenti che eh, dopo mesi, dopo anni, ancora, ancora non hanno dimenticato: No, oh, quello mi ha detto, quello mi ha fatto dieci anni fa, vent'anni fa, e questi sono schiavi. E il diavolo li sta ingannando.
4: Ma non va, caro fratello, ecco come sento dal cuore, da parte di Dio, farti un appello. Se tu hai subito un
3: torto, un danno, un'offesa, qualunque cosa, tu non hai altra possibilità che perdonare. Come Dio ci ha perdonato in Cristo, noi siamo chiamati a perdonare. Amen. E non è che devi dire mi sento, non mi sento. L'anima non te lo dirà mai di perdonare, ma tu lo devi fare un atto di obbedienza a Dio. Perché la Bibbia dice come io vi ho perdonato, così anche voi perdonate. E ti dico una cosa, vedrai che nel momento in cui tu perdoni, è come quando si toglie una spina che hai preso, sì toglierla fa male, però però può essere guarito solo se tu togli la spina, altrimenti non guarirai mai, è così la tua anima, se tu vuoi ricevere pace, riposo, perdono, guarigione, hai bisogno di perdonare la persona che ti ha offeso. Un ministro, dice, 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 un ministro Dio diceva proprio questo, quando tu perdoni liberi un prigioniero e quel prigioniero sei tu, perché fino a quando non perdoni sei prigioniero del rancore, dell'amarezza che ti fa stare male. Un altro paragone lo sapete qual è avere il rancore? È come bere un bicchiere di veleno e sperare che muore l'altra persona, perché l'inganno del rancore è questo avendo il rancore e il sentimento tu pensi che fai del male agli altri, tu ti vendichi sugli altri e via. non è così. Il maggiore danno lo stai facendo a te stesso. Stai bevendo il veleno amaro dell'amarezza, del rancore, del risentimento. E stai dando posto al diavolo che ti dirà come si fa a perdonare questa offesa? Come si fa dopo tanto bene che gli hai fatto, dopo tante cose, come si fa a perdonare? La risposta c'è. Certo. Come Gesù ti ha perdonato e ha portato i tuoi peccati sulla croce per amore tuo. E così onore Dio, ubbidisci Gesù, segui il suo esempio, perché come fai a dire che sei un discepolo di Gesù se tu non perdoni? Quindi perdona stasera, fai questo bene davanti a Dio per te stesso e verso gli altri. Perdona qualunque sia stata l'offesa e vedrai che ti toglierà di un peso, la tua ferita dell'anima guarirà e il Signore ti ristorerà. Amen? Non fare, non fare più posto al diavolo. Stasera non ti andare a coricare con il diavolo, perché qui dice il sole non ci ammonte sopra il vostro crucio. Nel momento in cui, prima che ci monte il sole, tu non hai perdonato, la sera ti vai a coricare col diavolo, che ti dirà bravo, bene, continua così. Non si può perdonare questa offesa, è troppo grave, è troppo... non è vero, quella è una bugia del diavolo. Non c'è offesa che non si può perdonare. E un cristiano non si può permettere di non perdonare. Perché Gesù ha detto, se voi non perdonate i vostri falli, il Padre vostro non perdonerà i vostri falli. Guardate, subito dopo averci insegnato sul Padre nostro, ha detto, rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Quindi se tu non perdoni, Dio non ti può perdonare. Non è che non ti vuole perdonare, ma tu impedisci a Dio di perdonare te perché tu non hai perdonato il tuo prossimo. Vuoi che Dio ti perdona? Guardate, tutti noi abbiamo bisogno di essere perdonati da Dio, perché chi in un modo, chi in un altro... La Bibbia dice che veniamo meno, ma se vogliamo essere perdonati da Dio, dobbiamo perdonare gli altri. E voglio concludere. L'ultima, l'ultima porta, non l'ultima nel senso di la, 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 la meno frequente, anzi forse è una delle più frequenti, ma tra le porte peggiori c'è quella delle, delle menzogne. Il diavolo è il padre della menzogna e i demoni sono bugiardi falsi, di inganno e istigano le persone alle menzogne, agli inganni e quindi quello fa posto pure al diavolo, attraverso le menzogne. Voglio prendere un esempio e poi voglio concludere, se abbiamo tempo anche se il pastore permette di pregare. In Atti capitolo 5, e nel, siamo qui nel Nuovo Testamento, Atti capitolo 5 dal verso 1 ci parla di un episodio che è scritto lì nella Bibbia, non tanto per folklore o sapere questo episodio ma tutto quello che è scritto per l'addietro è scritto per nostro insegnamento per capire che anche i credenti possono essere ingannati dal diavolo e se tu fai posto al diavolo poi il, il diavolo per rubare ammazzare e distruggere guardate, atti 5 se la regia manda questo versetto leggero, dice ma un, un uomo di nome Anania consappira, sua moglie vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo essendone consapevole anche l'amore un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. ma Pietro disse Anani perché Satana ha riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere se questo non si vendeva, non restava tuo e una volta venduto il ricavato non era a tua disposizione perché ti sei messo in cuore questa cosa tu non hai mentito agli uomini ma a Dio Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E un gran timore perse tutti quelli che udirono queste cose. E allora, come vedete, qui siamo nel Nuovo Testamento, siamo nel tempo della grazia, siamo nel tempo degli apostoli che facevano risuscitare pure morte per la potenza di Dio, ma qui c'è scritto pure che le persone che dicevano delle bugie, delle menzogne, come dire, dicevano bugie, sapendo di dire la bugia, mentevano, mentivano, sapendo di mentire. C'è scritto che questi morivano, perché c'era un livello talmente alto di spirito, di moralità, nei tempi degli atti degli apostoli, che queste cose erano considerate per quelle che erano gravissime davanti a noi. Il padre della menzogna è il diavolo. Fratello, sorella, casa, non usare mai la menzogna come... Una via di fuga per coprire un, un errore, uno sbaglio, una cosa, no? Se, se abbiamo sbagliato è meglio dire, fratello, sorello, ho sbagliato, perdonami. Che invece coprire con una menzogna, con una bugia, perché per poi coprire quella bugia ne devi dire due, per coprire quelle due ne devi dire quattro, e ti scavi la fossa. Non va, ti
4: porta alla morte. Mi dice, perché per me è
3: stata riempire il tuo cuore con questa menzogna? Le menzogne sono una porta di entrata del diavolo e dei demoni nella vita, anche dei credenti. Su questo ne parleremo pure, se un credente, il suo corpo, la sua anima il suo spirito possono essere intaccati da demoni. Ma già qui una risposta, perché questa anania era salvata, era ripieno di Spirito Santo. Ma nel momento in cui lui consapevolmente, in accordo con sua moglie, ha mentito, tutti e due, marito e moglie, sono morti. E mi voglio fermare qui, queste sono le principali porte di entrata dei demoni nella vita delle persone. Mi voglio fermare qui, il tempo è un po' scaduto, poi dal prossimo venerdì, fra 15 giorni, e parleremo di come cacciare il demoni. abbiamo parlato chi sono i demoni, cosa fanno, come entrano, ma soprattutto a noi ci interessa come figli di Dio, come credenti in Gesù, consapevoli di questa autorità che abbiamo nel nome onnipotente di Gesù di cacciare i demoni, di essere strumenti di liberazione, perché di questi problemi ce ne sono tanti. A volte, nelle chiese non se ne parla più, perché non si affrontano. questo. Quando Gesù entrò la prima volta nella sinagoga di Capernaum, lì c'era un endemoniato che chissà da quanti anni era lì tranquillo e il demone stava tranquillo e sereno e non, 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 non si manifestava. Ma quando entrò Gesù, Ripieno di Spirito Santo, il demonista che c'è fra me, e te o oh Gesù, tu sei venuto prima del tempo per distruggerci, e Gesù ha liberato quell'indemoniato di a Capernau.
4: Ma era dentro la sinagoga e stava tranquillo perché non c'era
3: una persona unta, guidata, e con discernimento e con unzione. Amen. Quindi, è bene che noi come chiesa prendiamo coscienza anche di questa realtà. E dobbiamo sapere pure come aiutare le persone per essere liberate. Amen, Pastore, io io ho concluso questa parte.
1: Grazie e benedizione. No, eh, volevo dire che noi dobbiamo metterci, se tu non hai fretta, 10-15 minuti. Perché quando si parla di certe cose, no? vengono in luce, perché molte volte noi non lo sappiamo neppure. Ecco, adesso, dopo aver ascoltato con calma, no, ci sono dei cuori che non sapevano certe cose. Ma che cosa succede? È come quando ari un terreno, vengono fuori delle pietre, bisogna toglierle, giusto? Perché se li lasciamo stasera così fresca com'è la parola, la sorella e il fratello dall'altra parte va a dormire col diavolo stasera, giusto? Come hai detto tu. E allora noi dobbiamo, come pastori, dobbiamo aiutare le pecore che abbiano un poco di aiuto nel senso voglio dire, noi lo facciamo nella Chiesa, ma per noi questa è come la Chiesa, la sorella che è a casa, il fratello che è a casa, o nella macchina, dove ascolta, gli dobbiamo dare la possibilità di aprirsi al Signore e aiutarli per dire come ne devono venire fuori, perché stasera stesso lo Spirito Santo colga l'occasione per portare pace nel cuore, perché il peccato non porta pace, ma no, se noi lasciamo quella persona che ha realizzato di avere sbagliato stanotte ci pensa sopra e poi il diavolo gli comincia a dire ma no fa niente non ti preoccupare dormi non ti preoccupare riposa che non è proprio così come ha detto Tommaso eh, no 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 e sai come fa il diavolo ci convince noi adesso adesso dobbiamo pregare insieme con io e te preghiamo con la sorella, col fratello che dall'altra parte, come quando si fa nella chiesa che si, si passa avanti al banco dei penitenti. Non è che vogliamo far passare le persone avanti, ma che si spostino avanti verso Dio per sentire il perdono di Dio. Hai capito? Come, hai capito scusami, ho detto hai capito, perché io faccio fatica a spiegare che io stasera Fammi spiegare cosa penso io. Io penso che stasera, parlando di queste cose, è venuto in luce, nei cuori sinceri, che qualcosa che non funziona c'è. E il Signore, questa sera, deve fare liberazioni. Perché se no, noi che ci stiamo a fare? noi non possiamo dire tieni il cancro come dottore dobbiamo dire vieni, vieni che abbiamo il primario che stasera fa l'operazione non, non so se mi sono spiegato dobbiamo permettere a me... Dio di operare ma tu hai fretta dieci minuti possiamo... no. non hai fretta Beh, mi sono spiegato bene mo, piano piano io vado piano però ma io non l'ho spiegato per te L'ho spiegato per la sorella che è a casa, per il fratello che è a casa, perché stasera è l'occasione. Adesso parlo a chi è a casa. Stasera il Signore ti dà l'occasione di una liberazione completa. Se tu senti di avere aperto la porta al diavolo in quelle cose che tu hai sentito e che non sapevi stasera puoi chiudere la porta nel dire Signore perdonami e scaccia fuori questa, questa forza di questo demone, di questo spirito, di questa mala bestia che ha portato questa infezione, cioè stasera diciamo che è serata di liberazione, mi spiego? Stasera il Signore deve liberare, non ti sento, tu mi senti? Sì, Sì, sì. Cioè stasera deve essere che il Signore deve liberare migliaia di persone,
3: Alleluia, grazie. Perché Gesù. noi
1: non dobbiamo evidenziare il male e poi lo lasciamo dov'è. Noi abbiamo il Signore che è presente in mezzo a noi. Lui dice dove sono due o tre e noi siamo più di due o tre. Allora Egli vuole operare proprio per, per far riposare questa notte quell'anima che sente il peso del peccato essendo il bisogno di liberazione. Allora noi adesso dobbiamo pregare così. Certo, non possiamo pregare tutti e due, io prego insieme con te, e la sorella a casa, il fratello a casa, dove si trova, almeno alza la mano verso Dio per dire, Signore, perdonami, non lo sapevo, Signore, perdonami, io inconsciamente... Ho un odio verso il fratello che non devo avere, stasera signore ho bisogno di liberazione perché io non ci ho fatto mai caso oppure quando mi veniva per la testa il diavolo mi diceva che non faceva niente eh, però come stanno le cose la tua parola dice che, che fa qualcosa, crea eh, un nodo nella mia vita che non, non, non è ho bisogno di purificazione cioè in parole diverse, noi crediamo nella liberazione da parte dello Spirito Santo che è all'opera e, e stasera il Signore lo vuole fare perché mi fa proprio sentire che ci sono delle anime che hanno bisogno di liberazione questa sera, che vogliono sentire, cioè vogliono riposare. E molte volte mi è successo di persone che mi hanno telefonato stanotte e ho dormito meravigliosamente perché... Il Signore ha portato la liberazione. Stasera il Signore deve liberare. Ecco, questo è il messaggio che eh, voglio dire a chi sente il peso di aver sbagliato. Il Signore stasera è pronto a perdonarti e gli dobbiamo dire le parole come deve fare in parole diverse. Prendere proprio per dire il Signore ti vuole perdonare e apri il cuore chiudi, non fare posto al diavolo, ma fai posto a Dio stasera, va bene? Allora Eh, tu che sei a casa, eh. dove sei, giusto per un segno di partecipazione, anche se sei in mezzo alle persone, alza la tua mano verso il Signore, come un segno di dire, Signore, e noi piano piano, con calma, ti presentiamo al Signore, sì, tu che sei dall'altra parte, noi presentiamo te, che senti, il bisogno di fare pace con Dio questa sera, perché il Signore è qui per perdonare, alleluia. Io sento la sua presenza e sento che stasera il Signore ti vuole perdonare, perciò segui man mano che preghiamo, apri il tuo cuore al Signore Butta fuori, come dire rimetti tutta quella roba che hai ingoiato e che hai mantenuto per tanto tempo, inimicizia, rancore e cose di stasera, signore voglio rimettere tutto perché ho bisogno di sentire la tua purificazione diciamo come se dicessimo vieni spirito di Dio spirito purificatore vieni col tuo fuoco e fai una purificazione potente mi viene in mente quando il Signore mi ha salvato So, nella mia immaginazione mentre il Signore mi, mi, mi ha salvato no? io con gli occhi chiusi vedevo Un'acqua zambillante che scorreva sulla mia anima, che mi purificava come se fosse stato pieno di frattagli e man mano questa acqua pulita che scendeva purificava la mia anima. E' restata questa impressione, sono 57 anni, 58 anni, che la ricordo come se fosse adesso una purificazione che il Signore faceva nella mia vita. Io stasera desidero, sorella dove sei, fratello dove sei, a casa, che questa sera il Signore faccia una purificazione totale, che sia una serata di liberazione, un ricordo nella tua vita che non lo dimentichi mai più. Mi sono spiegato? Amen. Allora preghiamo insieme. Dove ti trovi a casa? Alza la tua mano e noi preghiamo con te, e per te segui ciò che il fratello piano piano dice e dillo anche ad alta voce quello che dice il fratello in modo che come quando ci sposiamo che dobbiamo dire sì no, il pastore lo sa che andiamo là per sposarci e poi vuole sentire il sì il prete lo sa che siamo là per sposarci, ce cioè, la voi è certo che sono venuto qua apposta però il sì conferma, noi vogliamo sentire, noi non lo sentiamo, vogliamo che tu partecipi in piena coscienza dicendo sì signore, io questa sera, ecco, il fratello ti mette le parole in bocca, tu le ripeti col cuore e il Signore stanotte, stasera fa un'opera bellissima, alleluia. Vai avanti, ti seguo. Lasciati Alleluia, guidare dallo grazie, Spirito grazie, Santo, grazie, perché lo Spirito grazie. Santo vuole fare un'opera speciale grazie, stasera. Signore.
3: Alleluia Signore, grazie Padre, grazie, sei meraviglioso Signore. Veramente Tu ci ami oh Signore e mandi la Tua parola per salvarci, per guarirci, per liberarci oh Signore. La Tua parola è veramente una lampada al nostro piede, una luce nel nostro sentimento e alla luce di questa parola oh Padre, nel nome potente di Gesù. Ti vogliamo chiedere perdono Signore. Vogliamo chiedere perdono per aver avuto rancore, risentimento, amarezza. Nel nome di Gesù ogni peccato che oggi è stato nominato, noi qui davanti a te con tutto il cuore ci pentiamo e ti chiediamo perdono. Ti preghiamo che col sangue di Gesù tu ci lavi, ci purifichi, ci imbianchi di ogni peccato perché tu sei fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Nel nome di Gesù, Vogliamo perdonare ogni persona che ci ha offeso. Nel nome di Gesù la perdoniamo, la benediciamo e ti chiediamo, Padre, perdonala, benedicila, Signore, e se non è salvata, salvala, Signore. Nel nome di Gesù, come Gesù ci ha dato esempio, noi vogliamo perdonare e benedire quelli che ci hanno fatto del male, che ci hanno detto del male. Signora. Noi non vogliamo essere vinti dal male, ma vincere il male con il bene e nel nome e con l'autorità di Gesù. Noi benediciamo ogni persona che ci ha maledetto, preghiamo per ogni persona che ci ha perseguitato e ti chiediamo, Signore, di perdonare, benedire e salvare nel nome di Gesù. Sì, Signore, abbiamo la certezza che in questo momento, Signore, mentre noi perdoniamo, Tu ci perdoni, signori, e cade dal nostro cuore ogni peso, ogni rancore, viene sradicata ogni radice di amarezza e di risentimento dalla nostra vita nel nome di Gesù e ti preghiamo Spirito Santo viene col tuo fuoco Signore e viene a bruciare ogni residuo ogni radice di risentimento, di amarezza di rancore, qualunque cosa sia estranea alla tua natura ti preghiamo Signore di toglierla completamente nel nome di Gesù nel nome di Gesù nel nome potente e vittorioso di Gesù e sentiamo ora, Signore, la tua approvazione la tua pace il tuo perdono e la riconciliazione signore. e ti preghiamo, Signore che tu ci conceda di riconciliarci, di riavvicinarci anche con queste persone, Signore per poterle evangelizzare dare esempio di cristiani e poter vedere anche loro la tua grazia, il tuo amore e una guarigione nelle relazioni, Signore sì, oh Padre tu ci guarisci nel corpo, nell'anima e nelle relazioni con le altre persone. E noi ti ringraziamo perché la potenza del sangue di Gesù si guarisce, ristora, purifica, in bianca e fa cose nuove. E noi in o Padre ti ringraziamo con tutto il cuore di quest'opera di grazia, di quest'opera di amore, di quest'opera di benedizione, di riconciliazione. Grazie con tutto il cuore, nel nome meraviglioso di Gesù. Amen e Amen. Grazie Gesù. Alleluia.
1: Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Bene. Grazie. Bene, tu che hai pregato Grazie. insieme. Grazie Gesù. Comincia un cammino Grazie, nuovo col pensiero. Come Dio vi ha perdonato in Cristo, così dobbiamo fare noi. Pensa per un attimo, sorella, fratello, dove ti trovi. Se noi andiamo al Signore, quando sbagliamo? e ci dice stavolta non ti perdono come ce ne torniamo noi e poi ci sono di quelli che dobbiamo cambiare senza mezzi termini perché noi ci sono persone che recitano il Padre Nostro lo sanno a memoria e dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo lo dice tutti i giorni e tiene sempre i rospi dentro ma come si fa? Signore aiutaci, questa sera dobbiamo partire un po' diversamente, alleluia. Dobbiamo impegnarci diversamente, dice oltre a perdonare in Romani 12, 12.9 dice così, leggiamo questo verso, noi dobbiamo eh, muoverci proprio, invertire la marcia, dobbiamo eh, cambiare marcia, Romani 12,9 dice «L'amore sia senza ipocrisia, abborrite il male e attenetevi fermamente al bene». Cioè noi dobbiamo essere strumenti di conversione. Molte volte noi vogliamo che si convertono gli altri, non siamo convertiti noi. E allora dice «Scusa, che mi dici?» la gente che ci circonda dice ma che mi dici mi vuoi far diventare come te ma tu sei un ipocrita come faccio io a essere come te ecco questo è il difetto che abbiamo molte volte nella nostra vita Signore aiutaci bene c'era un fratello che doveva venire è successo qualcosa per strada non è venuto ma leggiamo qualche altra cosa grazie Dio ti benedica e alla prossima Dio piacendo Grazie e pace. Amen,
3: amen, Grazie a voi, pace. Benedizione.
1: Pace, pace. Allora vogliamo continuare su questa scia perché è molto importante che noi dobbiamo perdonare, se no parliamo sempre e se non assaporiamo questa, questa nuova vita, allora restiamo inceppati lì. Io mi ricordo più di 50 anni fa. Il Signore mi ha dato un metodo di di poter perdonare chi non riuscivo. Pregare per loro. Se tu non riesci a perdonare, mettiti a pregare per quella persona. Ti metti a pregare ad alta voce, chiedendo al Signore che benedica lui, lei, la sua famiglia e tutta la sua generazione, che prosperi, cioè cominci a pregare che gli succeda il meglio e di conseguenza arriva sopra di te. Abbiamo l'esempio di Giobbe, che era in un periodo di prova. Lui superò la prova, mantenne fino in fondo e i suoi amici lo avevano maltrattato, gli avevano detto tu per certo che hai combinato qualcosa perché non può essere che vivi questa vita così. La moglie che gli diceva abbandona Dio e mori che ne pensi a fare e lui diceva alla moglie tu sei sciocca, quando è continuava, continuava, continuava. Però troviamo nel capitolo 42 queste persone che lo avevano così trattato male, lui desiderava il loro bene. Leggiamo insieme in Giobbe 42, verso 9. Ma che bello vedere uomini, donne di Dio, che ci danno... Elifaz di Teban, Bildad di Suak e Zofar di Nama se ne andarono e fecero come il Signore aveva loro ordinato e il Signore ebbe riguardo per Giobbe. Non so se conosci la storia di Giobbe. Ne aveva passato di cotte e di crude eppure i suoi amici lo avevano trattato Male, male, male. Leggiamo nel verso 10. Lui voleva il il loro bene, il suo istinto spirituale. Era così forte quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici. Noi dobbiamo imparare a fare questo. Questa, la preghiera, ti aiuta a venirne fuori. Allora il Signore lo ristabilì nella condizione di prima... E gli rese il doppio di tutto quello che già Egli era appartenuto. Oh, quanto è meraviglioso questo! Quando noi facciamo come dice il Signore, c'è uno snodo nella nostra vita che cambia tutto. Dio cambia ogni situazione. Quando Giobbe col cuore... Non sappiamo quanto fu lunga la preghiera che fece, ma sicuramente se pregava a Dio, pregava che il Signore li avesse perdonati. Lui desiderava il loro bene, lui bramava il loro bene, lui pregava per loro che il Signore li avesse perdonati perché non dovevano avere quel peccato davanti a Dio di aver trattato male lui. Lui pregava per loro. E mentre lui pregava per loro, leggiamo il verso 10, Gloria sia resa a Dio. Ci deve essere una svolta questa sera, sorella, fratello, come tu chi sei, quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici. Il Signore lo ristabili, ecco la svolta, nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Leggiamo fino al verso 14, Gloria sia resa a Dio, questa sera il Signore vuole cambiare la tua vita, tutti i suoi fratelli tutte le sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso e ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe quattordicimila pecore, sei mila cammelli, mille paia di buoi e mille asine. Ebbe pure sette figli e tre figlie. Verso 14 dice: E chiamò la prima Gemima, la seconda Chesia e la terza Cherenapuk. Andiamo fino alla fine di questi versi. Bellissimo. e tu, In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe. E il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Gloria sia resa a Dio. Giobbe dopo questo visse 140 anni, e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla quarta generazione. Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Sai che questo è un esempio per te che hai pregato per una liberazione stasera. Se tu cambi marcia, e cominci a desiderare il bene di quelli che tu hai odiato fino a questa sera o che stai odiando se tu cambi tu vedi la tua vita cambiata, trasformata la benedizione di Dio si mette sopra di te non ti molla e vedi la sua benedizione all'opera nella tua vita gloria sia resa a Dio perché stasera è tempo di liberazione È tempo di ricominciare e permettere a Dio che tu diventi uno strumento potente dove sei, nella tua casa, nella tua famiglia, nei tuoi amici, nella chiesa che tu partecipi, perché realmente il Signore questa sera ti ha fatto comprendere quanto è importante una svolta di questo genere. L'esempio che abbiamo letto e quello che abbiamo ascoltato. Si conciliano in un modo speciale per cambiare la tua esistenza, perché Dio ti comincia a benedire, perché tu metti fuori ciò che il diavolo ti ha detto fino in questo momento, e in camera ciò che Dio ti sta dicendo. I principi di Dio prendono corpo nella tua vita, i principi del regno di Dio si irradicano nella tua vita e la benedizione di Dio da questo momento... Alleluia, gloria al Signore, da questo momento mentre ascolti la parola di Dio che contiene l'onnipotenza di Dio e ti dà la forza di poterlo fare perché l'Evangelo è la potenza di Dio, comincia con Dio, chiedi a Lui la forza e sii ubbidiente a Dio e vedrai come questa sera è un giorno speciale te lo ricorderai finché resti sul pianeta Terra perché Dio è all'opera lo Spirito Santo desidera che tu ti apri a Lui e ti lasci guidare da Lui perché colui che è in te quando facciamo spazio allo Spirito Santo dobbiamo ricordare che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo quando Non abbiamo Lui nella nostra vita, noi non ce la facciamo, ma da stasera che tu hai fatto spazio a Dio nella tua vita, dicendo sì al Signore, lo Spirito Santo ti dà la forza ogni volta, anzi ti fa sentire male se non lo fai, perché trovi più piacere nel fare quello che il Signore ti dice e non quello che facevi prima, a Dio sia la gloria. Lo vogliamo ringraziare insieme, ringraziamo. Signore ti ringraziamo che questa sera tu hai lasciato un'impronta, un ricordo alla sorella, al fratello che ha deciso di voler veramente sentire il tuo perdono, la tua liberazione. Perché tu liberi, perché tu guarisci, perché tu rimargini le piaghe perché tu rimargini le ferite, perché tu porti pace, perché tu sei il principe della pace. Signore, ti prego per la sorella, per il fratello, che la tua benedizione si posi su lei, su lui, sulla sua famiglia, sui suoi cari e su tutti coloro che fino in questo momento non riuscivo a perdonare. Insieme preghiamo che la tua benedizione si posi su di loro, Nel nome di Gesù te lo chiediamo, in quel potente nome che dove viene manifestata la sua potenza, il suo carattere, il suo potere, le cose cambiano grazie che questa sera hai fatto questa opera nel cuore della sorella, del fratello che ha pregato sinceramente davanti a te. Signore Rilascio la Tua benedizione su ciascuno che siamo stati insieme. Grazie per la Tua parola, grazie per i consigli pratici, perché Tu ci porti alla praticità del cristiano, come ci dobbiamo muovere, perché Tu desideri che noi prosperiamo e prosperi prosperi il nostro spirito, la nostra anima e la nostra vita. Nel nome di Gesù, Amen. Amen, amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.